0: Theatermatte Podcast. Wort aus dem Hintergrund.
1: Guten Morgen miteinander.
0: Guten Abend aus Bern. <lacht> Guten Mittag. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von unserem Podcast. Worte aus dem Hintergrund beim Theater Mathe. Wir sind das Mal auch wieder im Theatersaal. Wir reden heute über das Stück «Der Gott des Gemetzels» von Jasmina Reza, die bei uns am 22. Oktober 2021 Premiere feiert.
1: Jetzt gerade sozusagen.
0: Jetzt gerade, wir stehen kurz vor der Premiere. Wenn wir auf die Bühne schauen, das seht ihr jetzt nicht, dann sehen wir noch Überreste vom Chaos der gestrigen Probe. Warum es ein Chaos gibt, vielleicht kommen wir noch drauf. In diesem Podcast vielleicht auch nicht, wir werden es, sehen. es ist ein Stück über Menschen. Oliver Stein, du bist da bei uns zu Gast heute am Podcast. Du bist der Regisseur, du inszenierst das Stück.
2: Um was geht's? Im Grunde genommen, um es mal mit, aber mit zwei, drei Sätzen zu überreichen. Also es geht um zwei Paare, deren Kinder sich äh, verprügelt haben. Und dabei ist einem ein Zahn oder O2 ausgeschlagen worden und es geht darum, wie man damit umgeht. Der Abend beginnt, man äh, ist gut situiert, zivilisiert, äh, kennt Umgangsformen und ist bemüht, natürlich die Seiten des anderen zu verstehen. Und so denkt man, geht der Abend relativ schnell vorbei, man hat eine gütliche Einigung, beide haben eine Stellungnahme gemacht und damit ist der Fall erledigt, wenn da nicht das Menschsein wäre. Und äh, eine der ähm, Anwesenden eben nicht zufrieden ist, wie der Abend so geht und deshalb fragt, ja, und der Oscar, was sagt denn der dazu? Und damit geht eigentlich der Konflikt los, weil äh, es ist eben doch nicht so einfach Opfer-Täter. Es ist nicht einfach nur der, der schlägt, ist der Täter und der, der nicht schlägt, ist das Opfer, kommt dann raus im Laufe des Abends. Und was vor allem rauskommt, jetzt sind es doch mehr als drei Sätze, tut mir leid, was vor allem rauskommt, ist, dass eben die Eltern, die ja eigentlich äh, meinen, sie würden die Konflikte zivilisiert lösen können, ins Gegenteil fallen. Die offenbaren ihre ganze Schwäche, ihre ganze ihre ganzen Befindlichkeiten und äh, sie, sie entblößen sich in ihrem Menschsein, in ihren Schwächen und es, das Ganze eskaliert komplett.
1: Darf ich Gott vor Anfang an eine Frage stellen, was heißt zivilisiert?
2: Das, was wir im Laufe der Jahrhunderte unserer Evolution als Menschen, denke ich, ähm, erreicht haben in Umgangsformen. Wir sind ja alle einzelne Wesen. Und alle haben ihre eigene Realität und irgendwie müssen wir alle zusammen mit diesen ganzen vielen Milliarden Realitäten klarkommen. Und wir treffen ja normalerweise mindestens auf ein, zwei Personen am Tag, die alle ihre eigene Realität haben. Und dafür haben wir ja sowas wie äh, eben Umgangsformen und Verabredungen erfunden im Laufe der Jahre, denke ich, wo... Wo, ja, wo man sagt, okay, man begrüßt sich, man sagt Danke, bitte, man versucht den anderen zu verstehen. Und je nach, äh, würde ich sagen, geistiger oder, äh, geistiger oder vielleicht auch emotionaler Reife, ähm, kann man das mehr oder weniger. Wir haben bei uns Adam Bodo, er ist Facharzt für Kinder- und
0: Jugendpsychiatrie, sage ich das richtig. Ja. Ähm, du hast eine, selber eine Praxis, wo du deine Menschen. Betreue. Die Praxis heisst Praxis zum schwarzen Schaf. Was die Leute jetzt leider nicht sehen, ist das wunderschöne T-Shirt, das du an hast mit dem Emblem, wo so ein schönes Schaf, ein recht fröhliches auch, aber es fixiert einem auch so ein bisschen, äh, und hat viel zu erzählen. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit Weiß. nimmst. Mit uns darüber zu reden. Der Oli hat jetzt gerade so etwas von, von diesen Verabredungen geredet. Und ich denke, das ist vielleicht mal so spannend. Wie, wie ist, das, machen das, also ist das etwas, das man im Erwachsenwerden immer mehr macht? Die Verabredungen in der, in der Gesellschaft? Oder haben das Kind
3: und Jugendliche auch schon? Begegnungen haben die Kinder auch schon. Aber wie sie diese dann gestalten, das, äh, das entsteht mit der Zeit. Und das hört auch nie auf. Es ist nicht so, dass wir mit 50 schon alles können. Auch mit 60, mit 70 kann man noch einiges dazu lernen. Und wir lernen das sehr oft eben nicht in der Schule als Fach. Es wird nicht uns so beigebracht, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, sondern wir probieren es. Und oft gelingt es und dann nehmen wir das mit. Und das war jetzt eine gute Art, wie ich reagiert habe. Und oft geht es total in die Hosen, wahrscheinlich so, wie es auch im Stück dann ist. Und ähm, wenn man dann reflektiert nachher, dann kann man durchaus auch daraus etwas lernen und sagen, okay, das nächste Mal probiere ich es anders.
1: Was würde man in so einem Fach behandeln,
3: als Idee? Wenn das
1: jetzt, in so einem, wenn das jetzt ein Showfach wäre, was würde man?
3: Ähm, sicher würde man über die... Kommunikationsformen reden, die wir mittlerweile kennen, so seit 1960er Jahren ähm, beschäftigt sich die ähm, Familientherapie, also das Ganze kam von Kalifornien, Virginia Satir war so die Begründerin, die Urmama von dieser ähm, ganzen Bewegung und, und die haben angefangen, die äh, Kommunikationsmuster zu, zu studieren bei den Menschen. Und die haben ein paar äh, Formen beobachtet und festgestellt die 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 meisten von uns können und je nach situation anwenden und welche wir gerade wählen in einer situation das ist individuell und sehr oft ist das match entscheidend und das kann gut rauskommen das kann aber auch schlecht rauskommen zum beispiel anklagen es gibt leute die, mal sehr gerne anklagend reagieren in einer in eine, äh, Interaktion oder beschwichtigen. Und es gibt noch ein paar andere und je nachdem kann es matchen und dann kommt es gut und je nachdem passt es dann gar nicht zusammen. Wenn zwei aufeinandertreffen, die Anklagen auch im Stück gibt es, solche Momente, bumm, dann explodiert es. Und wenn man das weiß dann kann man es auch bewusst einsetzen und vor allem man sagt, es gibt ja wirklich ein eine gute Form, das ist die kongruente Kommunikation, wo ich wirklich darüber und so reden kann, wie es mir geht, über meine Gefühle. Ich versuche nicht zu beschwichtigen, nicht anzuklagen, anstatt über mich zu reden, sondern ich sage, das macht mich jetzt wütend, anstatt, du bist ein Arschloch. Und, äh, ja, und äh, das sind alles Kreuzungen. Und wir können wirklich entscheiden, gehen wir diesen Weg, gehen wir diesen Weg, gehen wir diesen Weg. Und je nachdem, welchen Weg wir gehen, entstehen ganz unterschiedliche Begegnungen. Mhm.
1: Wie sehr sind die
3: zivilisierten,
1: die Umgangsformen, der Verhaltenskodex, wie sehr ist das eine Errungenschaft? Oder gibt es, also ich frage wirklich beide, auch diesen,
3: Oliver, oder gibt es auch Tücken Also ich würde sagen, wenn wir zivilisiert meinen, dass wir unser Gegenüber in einer Konfliktsituation nicht abschlachten, wenn wir unser Gegenüber nicht, auch psychisch nicht, vernichten wollen, sondern es darum geht, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, mit Respekt und friedlich, dann ist das eine Errungenschaft. Ich sage nicht, dass das früher vielleicht die Griechen äh, nicht konnten, vielleicht gelangt sind, auch dort. Aber wenn wir das alle könnten, dann wäre das durchaus eine Welt, in der ich viel lieber leben würde als in der jetzigen.
2: Ja, das geht mir genauso. Und trotzdem ist es ja immer so unglaublich schwer oder schwierig, weil wir so eben, wir sind ja triebgesteuert, oder? und es gibt ja einfach die Konfliktsituation und unsere ganze Vergangenheit, die damit spielt, unsere Kindheit, in der wir geprägt sind und in dem Moment, wo, wo, wo der andere jetzt zum Beispiel anklagt, eben zu sagen, du, das macht mich jetzt aber betroffen, ist zwar kann sehr stark sein und ist auch stark und sollte so sein und trotzdem kann man es ja fast nicht verhindern, dass es einem verletzt, traurig macht und damit dann wieder automatisch so eine Wut äh, hervorkommt.
3: Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft hören wir, du sollst deine Emotionen kontrollieren. Das ist eine völlig falsche Aussage. Die Emotionen sollten wir nicht kontrollieren. Unser Verhalten sollen wir kontrollieren. Ja. Ja. Es sollte möglich sein, in, in jeder Familie, in jeder Begegnung, dass ich sagen kann, ich bin wütend, oder das macht mich traurig, oder ich bin jetzt verletzt. Aber ob ich dann die Nase von meinem Gegenüber breche oder nicht, das ist das, worum es schlussendlich rauskommt. Wir können einander trösten, wir können uns entschuldigen. Ich kann sagen, oh, ich wollte, nicht, ich wollte dich nicht verletzen, es tut mir leid, dass, dass ich dich jetzt verletzt habe. Mhm. Aber das ist etwas völlig anderes, als ich sage, oh, du hast mich verletzt, Boom. das ist das, das ist das, worum es geht. Nicht darum, du, darfst, du sollst nicht sagen, was du fühlst, ja. auch wenn es mich eventuell verletzt. Also ja, definitiv, also das auch, äh,
2: ganz sicher. Und ich finde aber trotzdem, die Konflikte, jeder erlebt ja Konflikte. Jetzt bist du ja wahrscheinlich sehr äh, versiert im Konfliktmanagement, würde ich mal sagen. Aber äh, so der Otto-Normalverbraucher äh, ist dann in, in Konflikt mit seinem Partner oder Partnerin oder mit Kindern oder so. Ähm, aber ich glaube, mit Kindern ist es nochmal eine spezielle Sache, da hat man sich dann belesen, weil es so langsam ah okay, also so kann ich damit handeln, ich werde ja jeden Tag neu damit konfrontiert und muss neue Strategien finden, aber mit dem Partner ist glaube ich so was am schwierigsten wahrscheinlich noch weil man da so in so ein alte, in so alte Muster reinkommt, der so alte Muster auch triggert die einen dann einfach wie ein Kind wieder erleben lassen. Also wo man vom erwachsenen Menschen, der
3: gelernt hat, wie man mit anderen Menschen umgeht, zum völlig hilflosen Kind wird. Absolut. Und für mich gehört, ich mache auch viele Paartherapien, die sogenannte Herkunftsfamilienarbeit zur, zur schönsten Phase in einer Therapie, oder in einer Arbeit mit, mit einem Paar, wo die Paare sich gegenseitig erzählen, wie sie aufgewachsen sind, was sie in diesem Bereich von zu Hause mitbekommen hatten. Und dann versteht der Partner, die Partner, oder je nachdem welche Kombination, wieso der Gegenüber in so einer Situation so reagiert. Das ist unglaublich bereichernd, das kann Paare äh, wirklich für immer und ewig verbinden. Mhm. Es braucht aber sehr viel Vertrauen, sehr, äh, einen sehr ja, sanften, schönen Umgang damit, dort kann man gegenüber Partnerinnen und Partnern ganz fest verletzen, wenn man da reingeht und wühlt, anstatt zu unterstützen und, und, und ja, gemeinsam etwas aufzubauen.
2: Ja. Und dazu wahrscheinlich dann noch eine jahrelange Übung, weil man ja die Muster ja. eben, in keine Ahnung, meines 30 oder 40 40 Jahre lang äh, geübt hat ja. und die muss man ja, ja. wahrscheinlich genauso lang wieder ab, abtrainieren oder so. Ja. Ja, und das ist eben was, also, was jetzt, ich komme nur ganz kurz, mache kurz die Kurve zum Stück, wo man immer, also, man als Zuschauender beobachtet man die da auf der Bühne und denkt sich, jeder ist in sich so ver, ver, verhakt und mit sich selber, wie so ein Doppelklebeband, was, was in sich selber ver, ver, verklebt ist, und jeder beharrt auf seiner Position und geht nicht auf die des anderen ein. Und. Und man denkt nur ja das ist das Leben wie traurig aber wie furchtbar komisch auch also weil man muss ständig über diese absurden Situationen halt lachen ja.
1: und gleich ist es grundmenschlich sich in seine eigenen Erfahrungen und Verhaltensmuster in zu holen. und aber genau drum geht's nach so Theaterstück wo man sich gar nicht wo's, wo's jeder kennt oder jeder weiß genau wie es ist wenn man die andere Person nicht versteht. Oder wenn man sich selber auch nicht versteht vielleicht in Situationen. Oder nicht versteht fühlt. Nicht verstanden fühlt, genau.
3: Und dann aufhört zu fragen. Mhm. Wenn wir unser... Also, das, die, die Eltern kennen sich ja vorher nicht. Die, die, die treffen sich dort. Ja. Sie haben keine gemeinsame Geschichte. Wenn man dann nicht fragend in die Begegnung hineingeht, wer bist du, was, was, was kannst du, was sind deine Stärken, was ist deine Vergangenheit, dann bleibt einem nur noch das übrig, was ich habe. So sehe ich es. Und so verharren sie auf ihre eigene Position. Ja, genau. Anstatt zu fragen, oh, wie hast du es gesehen? Wie hast du das erlebt? Ja. Ich arbeite mit Menschen, die, die von, von überall von der Welt kommen. Ich habe keine Ahnung, was sie mitbringen. Ich muss das fragen. Meine ersten zehn Gespräche sind so. Erzähl mir. Wer du bist, was ist deine Geschichte? Und dann erzählen sie Sachen, wovon ich keine Ahnung hatte. Und dann können wir beginnen, etwas äh, gemeinsam zu entwickeln. Und nicht ich weiß, wer du bist und du weißt, das geht nicht.
1: Wie realistisch ist es, das, dass die Leute so durch die Welt gehen? Entschuldigung, Frau, aber ich wollte auch, auch
2: gerade äh, äh, sagen, das ist natürlich eine Situation in einer Beziehung, oder wo man wirklich Zeit hat, das Ganze aufzuarbeiten. Jetzt haben wir aber die Konfliktsituation natürlich auch mit Hans Wurst von der Straße, ne, sage ich mal. Und äh, den fragt man ja nicht, warum bist du so wie du bist, oder? Sondern, keine Ahnung, ich war gestern im Zug und ich wollte meinen Koffer holen, weil ich dringend raus musste und eine Frau hat mit einem Kind, äh, wo ich natürlich eigentlich noch mal, mit einem Baby, wo ich natürlich eigentlich erstmal in eine unterstützende Situation bin, aber ich musste zu meinem Koffer und er hat mir den Weg versperrt und also ich darf ich mal kurz vorbei, ich muss zu meinem Koffer. Ja, wir, wir warten hier alle. Also, ja, ich weiß es, aber sie müssen ja nur raus, ich muss noch meinen Koffer. Nein, wir warten hier alle, alle warten. Dann war das mal französisch, ich auf Deutsch, äh, war völliges Chaos, wir haben uns total angezickt dann plötzlich und die habe
3: ich natürlich nicht gefragt, wie war dein Tag? Oder dein Leben vorher. <lacht> In solchen Momenten kann gerade so eine paradoxe Intervention sehr spannend werden. So manchmal, oh, ich glaube, Sie brauchen eine Umarmung. Sie haben wahrscheinlich einen ganz, ganz schlimmen Tag gehabt. Und dann geht es so, oh. oh. <lacht> ja, klar. Das? Ja, klar. Ja, ja. ja, ja, stimmt, absolut. Ich meine, ich liebe Irritationen. Und, und,
2: und ja, provo Provokation, Irritation. Aber ja, es stimmt, natürlich.
1: Das ist ja wie das Prinzip von Das kennen wir alle. Läufst du läufst durch die Stadt und jemand grinst ja, dich an. Du denkst, du musst auch grinsen grinsen. Du grinst dann die nächste Person an, und die Person grinst wahrscheinlich auch. Und eigentlich eigentlich wäre das ja der schönste Kreislauf, den man überhaupt ins in in Rollen bringen kann. Ja. Nur man fällt es einfach immer so verdammt schwer. Ja. Oder er muss in solchen Situationen wie jetzt, äh, bei diesem Stück also jetzt besonders eine Figur versucht ja ihres große Prinzip ist ja Zivilisation zivilisierter Umgang und ich finde auch, also jetzt selber im Stück involviert ist es ein Wort, das wo ich fast immer ein grinsen muss. Weil ich es gleichzeitig auch so herzig finde. Dass der Mensch ist ein Tier. Ist ein Tier und wir wollen so gerne zivilisiert sein. Und wir wollen so gerne einen guten Umgang miteinander haben. verhalten, wie man sollte. Und, so. und das entgleitet uns ja. Also mir persönlich auch immer wieder so. Also. Und das finde ich Ich habe manchmal Mühe, das so fest ernst Nein, diesen zivilisierte Umgang. Nicht, dass ich jetzt auf die Straße gehe und <lacht> Leute anpöbeln oder, oder gewalttätig bin. Das <lacht> Glück. Überhaupt Ui, ich nicht. Ein <lacht> Aber ich finde, gleichzeitig habe ich eben manchmal das Gefühl, es gibt so viel Missverständnis mit dem sogenannten zivilisierten Umgang, wo Leute eben sich selber wie fremd werden und ihren eigenen Intuitionen und Bedürfnissen fremd werden, weil sie weil man eben vor der Gründung fassadenmässig versucht, diesen Umgang zu pflegen.
0: Das ist der Konflikt, den wir beide angesprochen haben. Also wenn etwas passiert, das wo, wo mich, wo mich jetzt angreift, der Oliver würde mich jetzt irgendwie verbal verletzen. Vielleicht nicht einmal, dass er das will. Und durch meine zivilisierte Haltung, oder das, was wir, wo wir haben aufgelehrt haben, auf dem Weg haben mitbekommen als Kinder und Jugendliche, schon. Reagiere ich vielleicht nicht? Oder weiss nicht, wie ich reagiere? Bin einfach traurig oder verrückt und sage nichts? Warum kann ich nicht reagieren? Also weißt, warum kann ich nicht dir sagen, Oli, stopp, zum Beispiel?
3: Einspruch. Wenn du nicht reagierst, reagierst du auch. Jetzt kommt Watzlawick ins Spiel. Wenn du dich zurückziehst, wenn du nichts sagst, ist das eine Reaktion. Du kannst nicht nicht reagieren hm. in einer Begegnung. Die Frage ist, warum du so reagierst. Ja. Wie du reagierst, eben, dass du vielleicht nichts sagst oder dich zurückziehst oder ihm die Nase äh, brichst. Ja, genau. Man agiert ja. immer auch ja. auf der Bühne. Man ja. verhält sich immer. Ja.
2: Man ist immer im Raum. In dem Moment, wo zwei Menschen im Raum sind, gibt es Kommunikation. Ja. Und auch nicht Kommunikation ist ja. Kommunikation. Ja. Ja. Genau. Okay, das
0: heißt, wenn ich nicht reagiere, jetzt für dein Beispiel, das ist das fiktives Beispiel, das der Oliver, wenn ich nicht reagiere, Könntest du mich fragen, warum reagierst du nicht, reagierst, zum Beispiel?
3: Oder was wäre die Lösung? Weißt du, du bist verrückt auf mich irgendwie? Ja, warum verstummst du? Oder ja. habe ich jetzt etwas gesagt, was dich traurig macht, Wenn ich merke, etwas ist nicht gut. Aber das ist dann nonverbal. Ich kann nicht wissen, was du hast, aber ich beobachte so gewisse Zeichen. und aufgrund meiner Erfahrung, ich habe schon tausend Menschen gesehen, die so machen, die waren alle traurig, also ich vermute, du bist jetzt auch traurig oder verletzt und ich spreche es an. Könnte man aber auch völlig anders interpretieren.
2: Total. Also so ein Schweigen kann ja auch sein, dass, es man, dass man es als Arroganz auslegt, als Ablehnung, als ja. was auch immer. Aber deswegen finde ich das, was du vorhin gesagt hast, nämlich echt, echt wichtig und entscheidend, dass man fragt, was ist das, was ist, was ist bei dir los, damit ich entsprechend agieren kann, wenn ich auf ihn eintresche, weil ich denke, er ist arrogant oder,
3: äh, und in Wirklichkeit ist er traurig, es ist es natürlich fatal. Wenn man wirklich mit Menschen aus anderen Kulturen viel Zeit verbringt, dann merkt man, wie fest kulturell diese Sachen sind. Mhm. Also wenn, wenn ein Mensch aus Eritrea oder aus Somalia dir nicht in die Augen guckt, sondern so wegschaut, wir Europäer denken, oh, das ist jetzt unhöflich oder der hat ein Problem, ich habe ihn verletzt, es ist ganz anders, das ist in, ihren, in ihrer Kultur ist es unhöflich, jemanden so anzustarren, wie wir das hier mhm. machen. Und wenn Sie das machen würden, dann wäre das fast schon eine Provokation. Mhm. Also Sie sind sehr höflich in, dem, in diesem Ausdruck. Aber wir interpretieren das in unsere, mit unserem kulturellen Hintergrund ganz anders. Und darum, wir müssen fragen, wir können nicht behaupten, wie es dem anderen geht. Wir können es nicht wissen.
1: Mhm. Das finde ich sehr einen spannenden Aspekt, der kulturelle Aspekt und, und eben auch die Kommunikation zwischen Kulturen, wo ja jetzt, wo immer wichtiger werden in der globalisierten Welt und gerade in einer Welt, wo wir Leute haben aus haben, die müssen hierher kommen müssen, sollen hierher kommen, ähm, nach meiner Ansicht. Und das macht es ja noch komplexer, das ganze Thema, oder?
3: Aber auch schöner, <lacht> bereichernder, genau, ja. Ja, natürlich. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen und die, ja, uns damit beschäftigen. Und viele Menschen finden das nur mühsam, wollen sich das gar nicht antun, Dass sie, wieso soll ich jetzt wissen, wie die Ostafrikaner äh, ihren Blickkontakt pflegen? Und, und die ärgern sich dann. Ja. Anstatt
1: Weil wir nicht fragen?
3: Wollen. Ja, und wenn man keine, keine Lust haben. hat und keine Zeit hat. Und, ja.
2: ja, vielleicht, aber auch, Entschuldigung, wenn ich da. Ähm, kritisch hinterfrage vielleicht auch weil wir nicht aufgeklärt sind das weiß ja weil wissen ja nur also wissen ja ganz viele gar nicht also vielleicht erfordert es da auch aufklärungsarbeit gerade im aspekt andere kulturen um zu erfahren wie diese kulturen sich verhalten wie, wie sie leben was für Menschen sie sind Absolut. ich glaube das wäre wahrscheinlich auch die Aufgabe ja, von jedem selber natürlich, aber du kannst ja nicht von jemandem, der irgendwie, keine Ahnung, mit sich, mit, mit sich selber so beschäftigt ist, so eine Eigenverantwortung erwarten. Vielleicht braucht es da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit von staatlicher Seite, weiß ich nicht. Wären wir
1: wieder beim Schulfach? Schulfach, Ja,
0: genau. genau. Ich habe mir vorher überlegt, das Schulfach also das hat mit Kulturen zu tun mhm. und wir haben ja alle auch wieder innerfamiliär, wie eigene Kulturen, die wir pflegen, die wo wir, wo wir leben oder mitbekommen haben. Und so müssen wir doch den Austausch auch finden, in einem, eben einem Schulfach machen, wo eben das Kulturelle, eben, wenn man in Somalia wegschaut, ist es nicht unhöflich, sondern ist es höflich, jetzt sehr äh, verkürzt ausgedrückt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich,
3: ähm, ich ähm, bin völlig fasziniert von der irischen, nordirischen Kultur, Geschichte und auch äh, ja, von den ganzen Troubles, was alles passiert ist. Und vor, ich weiß nicht, ungefähr acht Jahren ähm, war ich in Nordirland äh, mit Couchsurfing unterwegs. Also absolut per Zufall bin ich bei einer Frau gelandet, die einfach geschrieben hat: Ja, du kannst hier übernachten, zwei Nächte, kein Problem. Und dann haben wir einfach am Abend miteinander geredet und sie hat erzählt, was ihre, ihre Arbeit ist. Das große Ziel der Regierung ist, die, diesen jahrhundertelangen Konflikt irgendwie zu beenden. Und die haben versucht, ein Projekt aufzubauen und diese Frau war die Hauptverantwortliche, dass dieses Projekt in den Kindergärten überall im Land läuft. Sie haben ein komplettes Programm entwickelt, mit, mit verschiedensten Materialien, mit Bilderbüchern. Ähm, sind auch äh, Cartoons gelaufen in, in Primetime um 8 Uhr im, im Fernsehen, damit die Familien das schauen. Und im Kindergarten ging es darum, dass verschiedene so klassische Figuren dargestellt wurden, die in Konfliktsituationen miteinander äh, interagieren. Also, sie haben genau das versucht schon im Kindergartenalter beizubringen, worüber wir hier jetzt reden. Und die Figuren waren sehr unterschiedlich. Es war der, der, das klassische irische Kind mit äh, mit roten Haaren und und, äh, ja und und Sommersprossen und so. Dann gab es äh, ein Kind mit mit dunkler Hautfarbe, ein Kind so der klassische also englische so. Also sie haben so die diese diese stereotypischen Figuren dort dargestellt und Einerseits im Kindergarten diese Situation durchgespielt mit den Materialien, aber eben auch im Fernsehen bewusst gezeigt, damit die Eltern zu Hause auch wissen, was ihre Kinder im Kindergarten lernen, weil die haben keine Ahnung von diesen Sachen, und dass sie dann auch zu Hause darüber reden. Also, dass es nicht von zu Hause kommt, von den Eltern, oh, die katholischen Ehren sind alle Bastarde und wir müssen sie abschlachten und umgekehrt, sondern dass sie merken, okay, man kann auch andere Wege finden. Und das im Kindergartenalter. Ich war so begeistert, ich war völlig fasziniert von dem, und, und das haben sie wirklich flächendeckend in allen Kindergärten versucht zu machen, weil sie wussten, dort müssen wir beginnen. Das ist auch Zivilisation. Wir sind nicht nur Tierle, wir, wir haben auch das irgendwie <lacht> auf die Weg gebracht, so wie auch ein Theaterstück oder später wenn es 9. Symphonie. Also, du hast ja am Anfang gesagt, die, äh,
2: als Unterrichtsfach Kommunikation, das wäre doch ein existenzieller Beitrag für unsere Zivilisation, dass wir sagen, Kommunikation ist das A und O in unserem Leben. Es läuft nichts ohne Kommunikation. Es müsste doch wirklich ein Unterrichtsfach werden. Ja. ja. Also, liebe Regierung,
3: jetzt <lacht> Schluss mit lustig, mach mal. Und wir lagen das ja aus. Wir haben Erziehungsberatungsstellen, Vater-Mutter- Beratung, solche Stellen. Und da gehen die, die es offensichtlich nicht können. Also wenn die Kinder schon auffällig werden in der Schule, dann werden sie dorthin geschickt und so. Ja. Könnte man ja eigentlich präventiv. präventiv viel früher für alle machen. Und gleichzeitig, was mir ja
0: auffällt, ist, äh, wenn ich meinen Sohn beobachte, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aber wo nur noch kleiner ist, äh, dass Kinder und, und auch Jugend, jugendlich werdende Menschen eigentlich viel früher mit einem Konflikt umgehen und viel, viel, viel früher Frieden machen. Oder sich verständigen und dann wieder zusammen Ball spielen oder äh, Velo fahren oder irgendetwas spielen oder reden als Erwachsene. Oder empfinde ich das falsch? Das ich habe die Menschen beobachtet, dass sie mit dem Schäufele im Sandkasten einen auf den Kopf gehauen Beide haben gerannt. Und er haben sich ja, was muss man jetzt machen was ist jetzt pädagogisch
3: richtig und wie gehen wir jetzt mit dem Konflikt um? Auch in dieser Zeit waren die schon lange wieder ja. am Spielen. Und das Schlimmste ist, wenn die Eltern eingreifen. Also wenn die dann in den Sandkasten einsteigen und dann sagen, du gibst es jetzt sofort, du entschuldigst dich. Und sie... sie Sie tragen ihre tolle Ideen vor. Aber das ist, Aber das ist auch die Frage, also wir, ich lebe zum Beispiel in
2: einer Genossenschaft mit vier Familien. Jetzt gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Dynamiken oder ganz unterschiedliche Erziehungsmethoden. Also grundsätzlich sind wir alle auf einer ähnlichen Wellenlänge, klar. Aber ähm, man hat sich dann geeinigt zu eben verschiedenen zivilisatorischen Verhaltens Verhaltensmustern und so weiter. Aber trotzdem gibt es Unterschiede jetzt ist da zum Beispiel, also ich sag mal wir als Familie, wir, meine Partnerin und ich, sind vielleicht eher etwas strenger ähm, die anderen sind vielleicht eher etwas anti-autoritärer und lassen die wirklich machen, so jetzt hat also die Kleinste kriegt dann aber richtig ordentlich mal eine auf den Kopf gedonnert dann schau, dann, 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 ist es ja eben eine, eine Weise ist zu sagen, warum hast du das jetzt gemacht, kannst du mir erklären warum du das gemacht hast, was fehlt dir dass du sowas machen musstest. Und meine erste ähm, animalisch getriebene Instinktreaktion ist, hey, stopp, hör auf und lass sie jetzt sofort in Ruhe und ich bringe euch jetzt erstmal auseinander, weil ich muss meine Tochter schützen. Ja, was macht man.
3: Wie geht man damit um? <lacht>
1: <lacht>
3: Termin abmachen in der Praxis zum schwarzen
1: Scherz. Genau, Punkt. Du kannst
3: Genossenschaftstherapie
1: machen. Eher noch ich, 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 sein, dass wir das also Verlernt man das, eben, wo man sagt, jetzt das Kind hey, das, die geben sich mit dem Schäufe eins über und, und sagen dann, okay, er ist nicht böse, er okay, ist nicht böse, das ist gut. Und dann ist es gut, und dann haben sie es aber auch vergessen. Kann es sein, dass man das verlernt, mit dem Älterwerden?
3: Also nicht verlernt, sondern das Gehirn lernt immer. Das Gehirn kann nichts anderes. Das ist die Funktion vom Gehirn, das, was von außen kommt, aufnehmen, irgendetwas damit machen und dann gibt es eine Output Und all diese Begegnungen hinterlassen Spur. Und je nachdem, wie heftig sie sind, kann es bis zu einer traumatischen Erfahrung kommen oder es kann extrem auf der Oberfläche bleiben und wir verfolgen das nicht. Und wir wissen mittlerweile, dass das Gehirn wirklich das in der, in, der, in der Struktur dann auch Abbildet. Also es entstehen Synapsen, wenn wir irgendetwas immer öfter machen. Das bedeutet eigentlich Lernen. Lernen ist nichts anderes als Wiederholungen, sei das im Englisch oder Französisch oder im Zwischenmenschlichen. Und so können wir durchaus positive Sachen lernen, also Begegnungen, Umgangsformen, die zivilisatorisch uns nach vorne bringen. Oder wir können uns auch ähm, in die Barbarei hineinlernen. Und immer wieder das Gleiche falsche machen und destruktiv werden und lernen, wie gut man die Nase vom Anderen bricht. Das kann man auch wunderbar lernen. Und das liegt an uns Eltern und Erwachsenen, dass wir den Kindern das beibringen, dass sie die positive Arten von Begegnungen, Kommunikation, Verhalten praktizieren und irgendwann später auch verstehen, warum. Fünfjährige müssen noch nicht solche Gespräche führen wie wir hier. Das kommt dann mit 16, 17.
0: Jetzt haben wir etwa eine halbe Stunde über Konflikte gesprochen, über Sachen, die wir dürfen auf unserem Weg lernen dürfen. Was mich würde interessieren, Oliver, das Stück ist jetzt das Gemetzel, das tönt ja wahnsinnig aggressiv und sehr wild und, und, und dramatisch und mit viel blut und so ist das Stück so oder was können wir
2: erleben wenn wir das Stück können schauen also es wird als dramödie bezeichnet wahrscheinlich ist alles eine dramödie oder äh Koma. <lacht> Koma das ist das Gegenteil von der Tragödie. Koma-Dra <lacht> irgendwie. Äh, eben. Es ist ja unser Leben ist geprägt von dieser bunten Mischung. Alles und das so, so inszeniere ich auch gern. In mir, bei mir gibt es keine Komödie ohne Tiefgang und kein Drama ohne, äh, dass man auch mal lachen muss, weil das alles dazu gehört. Man kann einfach zwei Paare erleben, wo man immer wieder denkt nee, mach doch so, oder nee, jetzt sagt es nicht, wo man eigentlich einfach mitlebt. Also es ist wirklich grandios gut geschrieben und für meine Verhältnisse habe ich sehr wenig gestrichen, weil die Yasmina Reza grandios geschrieben hat. Das kann man erleben, man kann immer wieder absurde Situationen erleben und am Ende bleibt eine ganz, ganz große Lehre, weil alle Beteiligten merken, äh, wir sind voll reingeraschelt, wir, wir äh, haben uns ganz, ganz falsch verhalten und trotzdem gibt es ganz am Ende eben einen Lichtblick. Und das heißt
0: so, dass ich gleich, wenn ich komme kann durchaus durch das Beobachten von vielen Muster, die von ich von
2: mir her auch kenne, durchaus auch zum Schmunzeln gebracht ja, also, ja, natürlich, also ich lag hier schon auf dem Boden vor Lachen. Das ist eben das Schwierige, weil das könnte man durchaus gut als Komödie inszenieren, weil die Pointen funktionieren 1a. Das ist eigentlich die Schwierigkeit dran, da die Ernsthaftigkeit nicht zu verlieren, das muss man aber beim Probenprozess immer wieder ähm, berücksichtigen, dass man sagt, hey, wir könnten jetzt Komödie spielen und zack, zack, zack und die Sätze kommen und jeder lacht sich tot. Nein, wir wollen ja eine Botschaft mitbringen. Wir wollen eine Ernsthaftigkeit da auch mitbringen. Erst dann wird es auch richtig komisch. Ähm. Aber das ist schon ein bisschen lustig, ja, ja. Man darf auch ein bisschen lachen. Man darf <lacht>
0: durchaus. Man kann gar nicht anders. <lacht> Gut, messi für mal. Wir sind, glaube ich, ziemlich am Ende von unserem Podcast angelangt.
1: Wir noch, ich habe noch so viele Fragen.
0: Viele Fragen. Vielleicht, vielleicht treffen wir uns wieder, äh, besprechen das privat weiter äh, oder in einem anderen Rahmen. Auf der Bühne zu sehen, am 22. Oktober im Der -Gott des Gemetzels von Jasmin Reza, sind Nicole Dechasser, der Christoph Kauer, der Roman Weber und Gorin Thallmann, der hier jetzt auch dabei sitzt. Inszeniert von Oliver Stein. Infos und Tickets, wie immer, bei uns im Web. Genau. Und wir gehören uns dann wieder zum nächsten Podcast. Kommt vorbei. Kommt vorbei. Kommt unbedingt vorbei. Weil, das hat mir gestern jemand gesagt, finde ich noch schön, Kultur findet nur dann statt, wenn dir kommt. In diesem Sinn, merci vielmals. Theater Podcast.
1: Weitere Infos geht auf Thank you.